0: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i od Pána Ježíše Krista, který sám sebe vydal za naše hříchy, aby nás vysvobodil z dnějšího zlého věku podle vůle Boha a Otce. Jemu buď sláva na věky věků. Amen. Milí přátelé, milí bratři a sestry, milí posluchači, vítám vás na velkopátečních bohoslužbách zboru Církev Braterské na Cukrové. Velký pátek je největším svátkem křesťanským, kdy se církev schází po celém světě. My se nescházíme, ale scházíme se u obrazovek, spojení aspoň takto přes vysílání a tímto vás Zdravím i o Velkém pátku a přeji požehnané prožití tohoto svátečního dne. Dnešní bohoslužby jsme připravili společně se sborem církve Bateřské v Juru, a tak se budeme společně tady střídat a bude to takové společné dílo k oslavě Boží, k oslavě toho, co pro nás Pán Bůh udělal na Velký pátek a potom i na neděli vzkříšení. Pane Bože, děkujeme ti za dnešní sváteční čas, za sváteční pátek, kdy si chceme znovu připomínat, co jsi pro nás udělal, kdy chceme svůj mysl soustředit na ten příběh tvého odsouzení, ukřižování i smrti, ale když chceme svůj mysl soustředit i na náš příběh, na to, co ty jsi pro nás udělal, jak my tebe potřebujeme a jak jsou pro nás události Velkého pátku i vzkříšení důležité. Tak tě prosíme, aby svým duchem toto dnešní zhromáždění, tyto bohoslužby požehnal a dal nám prožít dobrý čas u tvých nohou pod tvým křížem. Amen.
1: Teraz budeme počúvať v siedmých scénach pašie, príbeh ukryžovania pána Ježiša Krista. Slová, hudba a výtvarné stvárnenie tvoria jeden celok. Znovu na novo tak môžeme sami pre seba prežiť ten starý príbeh, o ktorom my kresťania veríme, že je stredom histórie a kľúčom k porozumeniu toho, čo bolo, je a čo príde. Za realizáciu pásma, ktoré uvidíme, patrí veľká vďaka našej sestre v Kristovi a zároveň teoretičké umenia Myške Sírovej. Prosím, nevnímajte toto 26-minútové video ako nejaký film. Skôr sa pohodlne usadte, vnímajte očami, úšami a dovolte, nech samotná podstata prenikne do vášho vnútra.
2: Pripravili veľkonočného baránka. Ježiš im povedal. Túžobne som si žiadal jesť s vami tohto veľkonočného baránka prv, ako by som trpel, lebo hovorím vám, že ho nikdy viac nebudem jesť, len už dokonalého v kráľovstve Božom. A kým jedli, vzal Ježiš chlieb, lámal, a dával učeníkom hovoriac Vezmite, jedzte Toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva To robte na moju pamiatku Potom po večeri zalkal ich, dobrorečil, dával im a hovoril Píte z neho všetci. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás na odpustenie hriechov. To robte, kedykoľvek budete piť na moju pamiatku. Keď to Ježiš povedal, zachvel sa v duchu a dosvedčil. Hovorím vám, jeden z vás ma zradí. Účeníci sa pozreli v rozpakoch jeden na druhého, o kom to hovorí. Pane, kto je to? A Ježiš odpovedal. Ten? Komu podám namočenú skivu? Potom namočil skivu, vzal ju a podal Judášovi. Ježiš mu povedal, čo chceš urobiť, urob čím skôr. On si vzal tú skivu a hneď vyšiel von a bola noc. Keď Judáš vyšiel, Ježiš povedal Už len krátko budem s vami. Budete ma hľadať? Ale ako som povedal Židom, aj vám teraz hovorím. Kam ja idem, tam vy nemôžete ísť. Šimon Petr sa ho opýtal Pane, kam ideš? Ježiš mu odpovedal tam ja idem. Tam teraz so mnou ísť nemôžeš. No pôjdeš za mnou neskôr. Peter mu odpovedal. Pane, prečo nemôžem ísť teraz s tebou? Aj život za teba položím. Ale Ježiš odpovedal. Život za mňa položíš. Kohut ešte ani nezaspieva, a ty ma tri razy zaprieš. Potom vyšiel so svojimi učeníkmi za potok Kedron, kde bola záhrada. Vošiel do nej on i jeho učeníci. O tom mieste však vedel aj Judáš, jeho zraca, lebo Ježiš tam často chodieval so svojimi učeníkmi. Judáš vzal kohortu vojakov, sluhov, veľkňazov, farizejov a prišli tam s faklami, lámpášmi a zbraňami. No Ježiš, pretože vedel o všetkom, čo sa malo s ním stať, podýšiel a obýtal sa ich. Koho hľadáte? Odpovedali mu. Ježiša Nazareckého. On im povedal. Ja som. Len čo im Ježiš povedal. Ja som. Cúvli a padli na zem. Znova sa ich teda opýtal. Koho hľadáte? Odpovedali. Ježiša Nazareckého. Ježiš odpovedal, povedal som vám, ja som, ak teda mňa hľadáte, týchto nechajte odísť. Šimon Peter spolu s iným učeníkom nasledoval Ježiše. Ten učeník bol známy veľkňazovi a vošiel s Ježišom do veľkňazovho nádvoria. Peter však stal vonku pri dverách. Potom ten druhý učeník, ktorý bol veľkňazov známy, vyšiel, prehovoril s vrátničkou a voviedol Petra. Tu vrátnička povedala Petrovi, Nie si aj ty? Jeden z učeníkov toho človeka? Peter odpovedal. Nie som. Stáli tam aj sluhovia a pomocníci, ktorí si nakladli oheň a zohrievali sa, lebo bolo chladno. Bol tam aj Peter a zohrieval sa. Aj Šimon Peter stál a zohrieval sa a opýtali sa ho. Nie si aj ty, jeden z jeho učeníkov? On zaprel a povedal. Nie som. Jeden z veľkňazových sluhov povedal. vary som ťa nevidel s ním v záhrade. Peter však znova zaprel. A hneď na to zaspieval kohút. Ježiša odviedli do vládnej budovy. Bolo včas ráno. Oni však nevošli do vládnej budovy. Pilát teda vyšiel von k ním a opýtal sa. Akú žalobu vznášate proti tomuto človeku? Odpovedali mu. Keby nebol zločincom, nevydávali by sme ti ho. Pilát im odpovedal. Vezmite si ho vy, a súďte podľa svojho zákona. Pilát teda opäť vošiel do vládnej budovy, predvolal si Ježiša a opýtal sa ho. Ty si král Židov, Ježiš odpovedal. Hovoríš to sám od seba, alebo ti to o mne povedali iní? Pilát odvetil. Bári som ja Žid, Tvoj národ a veľkňazy mi ťa vydali. Čo si vykonal? Ježiš odpovedal. Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa za mňa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je odtiaľto. Na tomu Pilát povedal. Tak predsa Si kráľ? Ježiš odpovedal. Ty hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas. Pilát mu odpovedal. Čo je to pravda? Na to vzal Pilát Ježiša a dal ho zbyčovať. Vojaci uplietli strenia korunu a položili ju Ježišovi na hlavu, obliekli ho do purpurového plášťa, prichádzali k nemu a hovorili – Buď pozdravený, král židov! Potom Pilát znova vyšiel a povedal im – Pozrite, vediem vám ho von, aby ste spoznali, že na ňom nenachádzam nejakú vinu. Tu vyšiel Ježiš von, s streňovom korunou a v purpurovom plášti. Pilát im povedal: Hľa, človek. Len čo ho veľkňazy a ich sluhovia zazreli, kričali. Ukrižuj ho! Ukrižuj! Piládym povedal, Vezmite si ho vy a vy ho ukrižujte, lebo ja na ňom nenachádzam vinu. Židia mu odpovedali, My máme zákon a podľa toho zákona musí zomrieť, lebo sa vydával za Božieho syna. Keď to Pilát počul, ešte viac sa vyľakal. Znova vošiel do vládnej budovy a povedal Ježišovi Odkiaľ si? Ale Ježiš mu neodpovedal. Pilát mu povedal Ty sa so mnou nerozprávaš? Neuvedomuješ si, že mám moc prepustiť ťa a mám moc ukrižovať ťa? Ježiš mu odpovedal. Nemal by si na mnou žiadnu moc, keby ti nebolo dané zhora. Od tej chvíle sa Pilát usiloval prepustiť ho. prehovoril k židom Hľa váš kráľ Oni ale kričali Preč s ním preč ukrižuj ho Niesol si kríž a šiel na miesto nazývané Lepka po hebrejských Golgota. Tam ho ukryžovali a spolu s ním aj iných dvoch, z jednej i z druhej strany a Ježiša uprostred. Keď prišla 12. hodina, nastala tma po celej zemi až do 3. hodiny popoludní. Slnko sa zatmilo a o 3. hodine zvolal Ježiš silným hlasom. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Napokon Ježiš zvolal. Dokonané. Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. A keď to povedal, naklonil hlavu a odovzdal ducha Bohu. Potom Jozef z Arimatie, ktorý bol Ježišovým učeníkom, ale tajným, zo strachu pred Židmi, požiadal Piláta, aby mu dovolil sňať Ježišovo telo. Pilát dovolil. Šiel teda a sňal jeho telo. Prišiel aj Nikodém, ten, čo poprvý raz navštívil Ježiša v noci, a priniesol asi 100 Libier mirhy zmiešanej s alou. Vzali Ježišovo telo, závinuli ho aj s voňavými látkami do plachiet, ako je u Židov zvykom pochovávať. Veľkňazy a farizei sa zhromaždili k Pilátovi, hovoriac. Pane. Rozpomenuli sme sa, že ten zvodca riekol ešte zaživa. Potrok dňoch budem vzkriesený. Rozkáž teda strážiť hrob až do tretieho dňa, aby azda neprišli v noci jeho učenícia a neukradli ho a nepovedali ľuďom, stál z mŕtvych. a bude posledný blúd horší ako prvý. Odpovedal im Pilát. Máte stráž, chodte a strážte ako viete. A oni šli. Zabezpečili hrob, zapečatili kameň a postavili stráž. Amen.
3: Evangelium podľa Jána, kapitola 18, verše 36 až 37. Ježiš odpovedal... Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa za mňa byli, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je odtiaľto. Na tomu Pilát povedal, Tak prečo si kráľ? Ježiš odpovedal, Ty hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je spravdy, pravdy, počuje môj hlas. Evangelium podľa Jána, kapitola 19, verše 28 až 30. Potom, keďže Ježiš vedel, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo písmo. Som smedný. Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda špongiu nasiaknutú na izopovú palicu a podali mu ju gústam. Keď Ježíš okúsil ocot, povedal, je dokonané. Naklonil hlavu a odovzdal ducha. Prvý list Korinťanom, kapitola 1, verše 18 až 25. Veď slovo o kríži je bláznostvom pre tých, čo sú na ceste k záhube, nám však, ktorý smerujeme k spáse, je Božou mocou. Veď je napísané, zmarím múdrosť múdrych a rozumnosť rozumných zničím. Kde je múdry? Kde je zákonník? Kde rečník tohto veku? Neobrátil azda Boh múdrosť tohto sveta na bláznostvo? pretože svet s prejavou Božej múdrosti nepoznal Boha svojou múdrosťou, zapáčilo sa Bohu zachrániť bláznostvom tejto zvesti tých, ktorí veria. Židia totiž žiadajú znamenia a gréci hľadajú múdrosť. My však hlásame Krista ukrižovaného. Pre Židov síce pohoršenie a pohanou bláznostvo, ale pre povolaných, tak Židov ako aj Grékov, Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. Božie bláznostvo je totiž múdrejšie ako ľudia a Božia slabosť silnejšia ako ľudia.
1: Prajem vám pokojný, smutno-slávnostný podvečer, bratia a sestry. Biblický učiteľ John Stott napísal, kresťania si mohli za univerzálne priateľný znak vybrať jasličky, do ktorých bol malý Ježiško položený, alebo tesársky stôl, pri ktorom v Nazarete ako mladý muž pracoval, dávajúc tým dôstojnosť ľudskej práci, alebo loď, z ktorej učil zástupy v Galilei, alebo zásteru, ktorou sa opásal, keď umýval apoštolom nohy. Čo by vypovedalo o duchu jeho pokornej služby? Potom tu bol tiež kameň, ktorý bol odvalený od hrobu, symbolizujúci jeho vzkriesenie. Ďalšími možnosťami boli trón, ako symbol Božej zvrchovanosti, na ktorom Ján vo svojom videní uvidel Ježiša. Alebo holubica, symbol Ducha Svetého, zoslaného z neba na deň letníc. Každý z týchto siedmých symbolov by bol vhodným ukazovateľom na nejakú stránku pánovej služby. Miesto toho sa vyvoleným symbolom stal kríž. Jeho dve brvná boli už odpradávna kozmickým symbolom osy medzi nebom a zemou. Ale skutočnosť, že si kríž vybrali kresťania, mala ešte konkrétnejšie vysvetlenie. Chceli si totiž pripomínať, že ústredným bodom ich chápania Ježiša nie je ani jeho narodenie, alebo mladosť, ani jeho vyučovanie, alebo služba, ani jeho vzkriesenie, či vláda, ani jeho dar ducha, ale jeho smrť, jeho ukryžovanie. Keď sme pripravovali túto spoločnú dvoj bohoslužbu na Veľký piatok a Veľkonočnú nedelu, tak sme sa dohodli, že sa skúsime držať predovšetkým Jánovho evanielia, na ktorého textoch bolo primárne vystavané aj to pašijové video. Preto aj tie dve čítania z Jána. V prvom z nich sme počuli dialog medzi Ježišom a Pilátom o povahe Kristovho kráľovstva. No a v druhom čítaní o tom, že Ježiš vedel, že je už všetko dokonané a tak aj povedal, je dokonané. Keď som sa však modlil za slovo na Veľký piatok, vnímal som, že mám prepojiť tie janovské texty aj s Pavlovým pohľadom na kríž. Preto toto tretie čítanie s Pavlovho listu Korinským, venované práve slovu o kríži. Jánovo evanelium je v mnohom písané inak, ako synoptické. Napriek tomu, že evanelium podľa Matúša predstavuje Ježiša ako kráľa, práve v Jánových pašiach vidíme asi najzretelnejšie prepojenie medzi Ježišovým krížom a kráľovstvom. Boží syn má korunu, ale je strnia. Už úvod Jánových paší v Gecemánskej záhrade v 18. kapitole začína silne. No Ježiš, pretože vedel o všetkom, čo sa malo s ním stať, podišiel a opýtal sa ich, koho hľadáte? Odpovedali mu Ježiša Nazareckého. On im povedal, ja som. Aj Judáš jeho zradca bol s nimi. Len čo im Ježiš povedal, ja som... Cúvli a padli na zem. Znova sa ich teda opýtal, koho hľadáte? Odpovedali Ježiša Nazareckého. Ježiš odpovedal, povedal som vám, ja som. Trikrát zaznie v tom texte ja som. Ego, ej Podobne, ako keď vrcholí nejaké mohutné umelecké dielo, tak tu v okamihu začiatku cesty na kríž vrcholí Jánovské predstavenie Ježiša ako Boha a Božieho syna. Jánovo Evangelium začíná veršom Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a Boh bol to slovo. Potom sledujeme niť vyjadrení Ja som, prakticky v celom texte evanielia. Najskôr Ján Krstiteľ vraví Ja nie som, a potom Ježiš odhaľuje svoju identitu v stretnutiach s Nikodémom, so Samaritánkou, s učeníkmi. Zaznieva ja som, chlieb života, svetlo sveta, skriesenie a život, dvere, dobrý pastier, cesta, pravda i život, pravý vinič, či stotožnenie sa s otcom v modlitbe v kapitole 17. Ja som je takzvaná alúzia, narážka, odkaz na jeho boskosť. A tu v 18. kapitole zaznie ego, ej my z Ježišových úst trikrát. Boh sa necháva zajať a tak začína jeho krížová cesta. Ako píše katolícky teolog Gerhard Lochfink, To, čo je v synoptických pašiových príbehoch len naznačené, u Jána sa stáva dôsledne stvárnenou témou. Ježiš je utrpením a smrťou korunovaný za skutočného kráľa Izraela. Kríž samotný je povýšením a oslávením. Z dialogu s Pilátom, ktorého časť sme čítali, a tiež z ďalších dejov, ktoré zachytáva Ján, idú až zimomriavky z prepojenia v úvodzovkách bezmocného a neskôr ukrižovaného práve s kráľovstvom a mocou. Jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta. Ono má pôvod u Boha a je iného druhu. Ako píše biblický komentátor Brown, poukaz na to, že Ježišovo kráľovstvo nie je z tohto sveta naznačuje odstup od akýchkoľvek v úvodzovkách svedských konceptov presadenia Božej vlády, židovských očakávaní, rímskych obav z politického rebelanstva, ale zrejme aj od celku skoro sa objavujúceho sklonu kresťanov stotožniť Božie kráľovstvo s viditeľnou církvou. On sa na to narodil a na to prišiel na svet aby vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje jeho hlas. Pokiaľ ide o to druhé čítanie, vybral som ho preto, lebo z evanielistou len Ján zachytáva výrok je dokonané. Tetele staj. Znovu silný dôraz na prepojenie Kristovho utrpenia, smrti a nastolenia kráľovstva. Z toho, že Ježiš vedel, že je dokonané a že to aj vyslovuje, je zrejmá aj, aj jeho dobrovoľná a zámerná cesta na kríž v súlade s otcovou vôľou, kvôli nášmu ľudskému hriechu. Práve evangelista Ján dáva silný dôraz vo svojich pašiach na to, že paradoxne celý proces napriek odsúdeniu na kríži má Ježiš pod kontrolou. Kráľovstvo kríža. Samozrejme v nedelu príde vzkriesenie, no z tétole stáj je už zrejmé, že všetko je dokonané. Čo to teda znamená, že je dokonané? Čo znamená Kristov kríž pre nás? Pavol vraví, že on a my, kresťania, hlásame Krista ukrižovaného. Môže sa to zdať bláznostvom či pohoršením, no opak je pravdou. Aj Apoštol Pohanov v zhode s evanielistom Jánom vraví, že v kríži je Božia moc a múdrosť. Kríž znamená spásu, možnosť záchrany. Je to neskutočne bohatý koncept. Mohli by sme dlho rozoberať hlboké teologické pojmy spojené s významom kríža pre záchranu ľudstva pojmov ako zástupná obeď, odpustenie, spasenie, ospravedlnenie, vykúpenie, zmierenie. Toto všetko bolo Kristovou smrťou a následným skriesením dokonané. Na kríži je vlastne postavené všetko to dobré, čo sa s kresťanstvom za posledných 2000 rokov spája. Celá nová zmluva, nová entita s názvom Cirkev životy premenené vierou v a vzkrieseného Krista a množstvo ďalšieho, čo si dnes už ako spoločnosť ani poriadne neuvedomujeme. Táto centrálna udalosť kresťanstva sa odzrkadluje tak v našom kázaní a zvestovaní, ako aj v sviatostiach. Krst je iniciačný rituál, ktorým sa človek konvertita stotožňuje s Kristovou zástupnou smrťou na kríži. Večera pánova je neustálým pripomínaním si toho, že Ježišova krv a jeho telo boli obetované za naše hriechy. Jednoducho, bez kríža nie je kresťanstvo. Aj dnes sú rôzne kvázi kresťanské teórie používajúce Bibliu, No snažiace sa v podstate obísť kríž. Tu by sme mohli hovoriť napríklad o tzv. evanieliu prosperity. Alebo o v poslednom čase veľmi populárnom s človekom v strede stojacom, deistickom, terapeutickom tzv. kresťanstve. Kríž tiež obchádza v niektorých kruhoch. Kresťan- kresťanov populárna viera v postupný morálny progres ľudstva počas histórie. Kríž nejde ruka v ruky ani s kresťanstvom ako primárne vlastníctvom politickej moci a agendy. Či s kresťanmi, ktorí sa povyšujú nad ostatných, len kvôli tomu, že majú akúsi správnu životnú filozofiu. No jednoducho pokusy obísť utrpenie, smrť a kríž Končia nakoniec, z dlhodobej perspektívy, mimo Krista. Páči sa mi, ako John Stott v knihe Kristov kríž píše o troch rozhodovaniach, ktoré konal Ježiš, jeho učeníci a ktoré sú aj každodenne pred nami, počas nášho života. sme ktokolvek a robíme čokoľvek. Rozhodujeme sa medzi sebectvom a obetavosťou medzi mocou a službou a medzi pohodlím a ochotou trpieť či zapierať seba samého. Kedy inokedy za posledných 30 rokov nám tieto myšlienky kríža môžu byť bližšie ako práve počas uplynulých 14 mesiacov. V Prahe na Staromáku pribudlo nedávno na Zemi 25 tisíc kriedov nasprejovaných krížov na pamiatku dovtedajšieho počtu obetí covidu v Čechách. Aj medzi vami, ktorí sledujete túto veľkopiatočnú bohoslužbu. Je viacero tých, ktorí ste počas pandémie stratili svojich blízkych či priateľov. bolestné a ťažké. No tiež vďaka tomu, že na Kristovom kríži bolo všetko dokonané, môžeme mať aj my spolu s vami nádej, že sa s našimi blízkymi znovu stretneme, tam na druhej strane, s Kristom, našim kráľom a vykupiteľom. Jednoducho, Ježiš je kráľ, no jeho kráľovanie vedie cez kríž. Toto mal na mysli, keď hovoril s Pilátom, Kričiaci židovský dál nakoniec odmietne svojho kráľa a mesiáša a Pilátovi odpovie, my nemáme kráľa, iba cisára. Paradox je teda doveršený, keď nad ukrižovaným vysí nápis Ježiš Nazarecký, král židovský. Verím však, že väčšina z vás, ktorí práve sledujete túto bohoslužbu, rozumiete, čo to znamená kráľovstvo kríža, kráľovstvo pravdy. Predpokladám, že podobne ako mňa, aj vás práve viera v Mesiáša, kráľa, niesla cez tie posledné, často chladné, zimné, tmavé a veľakrát utrápené dni a týždne. Mám teraz v mysli pred sebou tváre viacerých konkrétnych ľudí, ktorých som sa v tomto čase snažil nejakým spôsobom osobne a duchovne doprevádzať. Väčšinou len online, online novo, napriek tomu, že prechádzali ťažkými, mentálnymi, vzťahovými, zdravotnými či finančnými ťažkosťami. Často som si vravel, aj za tohoto človeka si tý kráľu zomieral na Golgotskom kríži. Ak ste pozorne sledovali farby v dnešnom videu, zachytili ste postupné smalovanie obrazu. Od čistej vody, žltej a oranžovej teplej farby, cez zelenú, hnedú, červenú, modrú, fialovú, až po sivú a čiernu. No na konci. Akoby drobné, maličké, biele bodky, hviezdičky. Hviezdičky nádeje. Je piatok, no my dúfame, že príde aj nedela. Amen.